1: Hola a todos, aquí estamos en la 92.1 en un sábado más en Radio Agricultura en donde hoy día vamos a conocer cómo un par de socios que trabajaban en la minería terminaron desarrollando un aditivo que se mezcla con la pintura y que puede degradar los gases contaminantes. Sí, tal cual, con una pintura purifican el aire, replican lo que hacen los árboles en términos de purificación de aire, no en fotosíntesis. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo llegaron a eso? ¿Cuál fue la investigación? ¿Cuánto tiempo? ¿En qué está el proyecto ahora? ¿Dónde se pueden ver estas intervenciones que usan esta pintura? Es lo que sabremos hoy gracias al gentil auspicio de empresas y Banco de Chile. Me creerían si les dijera que un mural... ¿Puede equivaler a cientos de árboles maduros cumpliendo la labor de purificar el aire? Miran, Tani cómo te volviste loca. Unos socios que originalmente estaban trabajando para la minería con la inquietud de poder purificar sectores de las minas subterráneas dieron con esta motivación y obsesión por mejorar la calidad del aire, creando una pintura que puede ser utilizada en distintos materiales y que ayuda a descontaminar la ciudad. El nombre de este producto... ¿Disruptivo? Sin duda, una maravilla creada por unos chilenos que ha tenido mucha visibilidad por apuntar a hacer murales de grafiteros reconocidísimos usando esta pintura y otras cosas más. ¿Cómo nació? ¿En qué están ahora? Los próximos pasos es lo que sabremos hoy. Bienvenido a Emprendete Matías Moya, el cofundador y CEO de, hablemos, no de Fotio, ¿cuál es el nombre de la empresa? Es Fotio,
2: fotio? justamente. ¿Ves? Ahora ya...
1: Ahora es Fotio como tal.
2: empresa como, como producto es Fotio. Sí, Fotio
3: confusiones
1: así. Eso, mucho mejor. Bienvenido a Emprendete, Matías. ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Muy muy ansioso y, y, bueno, muy contento por todo lo que estamos haciendo actualmente.
1: Sí, sin duda, Matías. ¿Quién eres y cómo llegaste a formar Fotio, ¿cómo nace? Cuéntanos la historia ahí de los árboles que quería poner en las minas. Yo más bueno, me hace un poquito la, la historia es muy entretenida para que nuestros auditores se deleiten también con tu historia.
2: Sí, obvio. Mira, yo soy ingeniero civil de, de minas, magíster en metalurgia extractiva de la Universidad de Chile, uh -huh. como, en cuanto a mi formación. Emprendedor hace cerca de 3, 4 años aproximadamente. Y bueno, esto partió como una respuesta a esa problemática que tienen en faenas mineras, tanto en rasgos como en túneles, en donde la contaminación genera problemas a nivel medioambiental obviamente, uh -huh. también a nivel productivo, y en consecuencia genera una serie de ineficiencias durante el proceso de extracción. Nosotros en su momento, con el otro cofundador de esta startup, que es Jaime Rubén, Comenzamos a buscar diferentes alternativas para poder resolver esa problemática en específico. Bajo ningún punto de vista queríamos resolver la gran problemática de la contaminación como primer objetivo, era muy ambicioso, sin tener nada eh, desarrollado. Y al momento de comenzar a desarrollar diferentes ideas, bueno, surgieron ideas bien locas, como por ejemplo plantar árboles en medio de un rajo minero, no tiene ningún sentido. Eh, arbustos, de hecho me acuerdo que estuvimos cerca de tres semanas buscando cuál era el arbusto que consumía menor cantidad de agua y más resistente al sol. Cuando llegamos con la idea a, a profesor y gente que sabía, nos decía, mira, te quedó muy bonito el montaje, pero en realidad a nivel de, de implementación no te van a dejar en ninguna faena del mundo colocar este tipo de cosas. Por temas de estabilidad, por millones de cuestiones técnicas que nosotros en ese momento ignorábamos. Solamente teníamos el afán de, de resolver esa primera problemática y sin darnos cuenta nos estábamos acercando a ese camino del emprendimiento, a, a meternos en temas de innovación. Y bueno, comenzamos a desarrollar esta tecnología justamente tratando de replicar lo que hacen las plantas claro. de forma parcial y sin la necesidad de tener que plantar árboles directamente. O sea, plantar árboles sin árboles. Ese era el concepto que teníamos detrás. Y bueno, estuvimos cerca de un año y medio buscando qué tipo de tecnología podíamos utilizar como base. Partimos por la biología, que es lo más cercano, uh -huh. llegamos a unos italianos que hacían hojas artificiales, pero que no estaban enfocados en la degradación de gases contaminantes, sino que más bien en la generación de energía a través de ese proceso. Y, bueno, posteriormente llegamos a la nanotecnología, un mundo completamente nuevo para nosotros. Uh -huh. eh, tuvimos que leer desde cero y entender cómo funcionaba y empezar a hacer pruebas al nivel en el cual nosotros podíamos en su momento Trabajar con nanotecnología y con cualquier tipo de desarrollo científico requiere de infraestructura y altas lucas para poder hacerlo. Sí. Entonces, para nosotros era súper complejo. En ese momento nosotros estábamos terminando nuestras carreras. Ambos estábamos trabajando como consultores. Jaime en temas más relacionados con temas de análisis de datos, yo en temas de tratamiento de agua. Por ende, teníamos eh, tiempo y, y las ganas de poder hacer esto. Y comenzamos a ensayar, transformamos prácticamente nuestras nuestra casas y departamentos en, en laboratorios andantes, porque justo, bueno, el 2020, con todo el tema de la pandemia, nos tuvimos que todo encerrar, sí. eh, nosotros estábamos justo en el proceso de validación, así que transformamos gran parte de nuestras casas en laboratorios para poder hacer todas las pruebas que teníamos que realizar. Uh -huh. Y en ese camino, bueno, a medida que íbamos obteniendo buenos resultados, íbamos entendiendo un poquito más la tecnología. En su primer momento era una lámina. Nosotros queríamos colocar una lámina en los taludes, ver cómo, cómo podíamos degradar gases utilizando estas reacciones fotoquímicas. Se transformó posteriormente en un aditivo y hoy en día es mucho más que un aditivo para pintura, es un aditivo que se puede implementar en prácticamente cualquier superficie.
1: ¿Cómo fue el proceso entonces de llegar a esa fórmula perfecta? ¿Qué es lo que mezclan en grandes rasgos? Yo sé que no podéis decir cómo la fórmula, obviamente, pero cuando uno ve este líquido gris, ¿Qué hay ahí adentro? Hay un poquito de agua y un poquito de ácido de no sé qué cosa, más o menos como en grandes rasgos, para poder entender de qué se trata este líquido que finalmente se mezcla con la pintura y que uno, usando esa pintura, empieza a transformar la ciudad en un bosque. Pues, y finalmente eso. Bueno, vamos con eso primero.
2: Sí, obvio. Bueno, ahí está toda la parte de la salsa secreta que, que nosotros no podemos revelar mucho. Uh -huh. Pero sí te puedo contar que son principalmente nanopartículas dentro de una matriz líquida.
1: Ya. Yeah.
2: Esta matriz líquida es, por lo general, agua. Depende mucho del tipo de material en donde se vaya a incorporar. Nosotros siempre tratamos de utilizar esa matriz líquida eh, de forma tal que sea afín al material en donde está siendo incorporado el producto. Sí. En el caso de las pinturas, por lo general, nos piden el aditivo para pinturas en base a agua. Entonces utilizamos directamente agua, algunos agentes químicos que permiten dispersar las nanopartículas. Ajá. La idea de utilizar nanopartículas es que se mantengan como tal, vale es decir, que no se aglomeren. Por ende, nosotros utilizamos cierta porción de agentes químicos para que se mantengan separadas y de esta forma mejorar el efecto. Y también algunos elementos que nos permiten generar una suerte de molécula de fotio. Nosotros generamos un proceso de dopaje dentro de la fabricación que nos permite ensamblar cada una de las nanopartículas y así potenciar su efecto. En palabras, siempre lo que hacemos es utilizar un poco la química a nuestro favor para hacer que nuestro producto sea mucho más eficiente, pueda reaccionar con todo el espectro de luz visible, no solamente con el espectro UV y eso nos permite tratar una mayor cantidad de gases contaminantes y que cada metro cuadrado sea equivalente a dos árboles. Pero eso es nuestro proceso productivo de baja emisiones, por ende, va muy de la mano con el producto que nosotros estamos generando. En una primera instancia utilizábamos envases plásticos que nosotros reutilizamos. Uh -huh. Actualmente estamos apuntando un producto mucho más, más verde desde su concepción. Uh -huh. Y... Eso principalmente, ahí está toda la magia
1: detrás de fotos. Sí, pues, ahí está, en esas nanopartículas, nanomateriales, ¿eh? que se ponen en este frasquito que se mezcla con pintura. Modelo de negocios, ¿a quién le venden este aditivo? ¿Cuánto cuesta más o menos? ¿Lo venden por tarro, lo venden por botellita, no sé, de 25 ml...? ¿A quién le venden estas pinturas? ¿Se lo están vendiendo, no sé, a una empresa que vende la pintura que ya viene con este aditivo? Cuéntanos cómo el modelo de negocios detrás de Fotio, después de que dieron con esta fórmula perfecta, en donde ustedes dijeron, oye, esta cuestión realmente funciona. ¿Ahora a quién se la vendemos?
2: Esa fue la parte más entretenida, porque todo en el laboratorio andaba muy bien en el principio, claramente estábamos tratando de entender qué era lo que estábamos haciendo, qué era lo que estábamos promoviendo. Claro. Pero la parte más entretenida fue justo cuando empezamos a presentar el producto a los clientes. Sí. La primera reacción era, esto es magia. Eh, realmente no, no confío mucho en ti, eh, así que ¿dónde están las certificaciones? Por ende, uh -huh. pasamos por un proceso de certificación no menor, uh -huh. cerca de un año de, de certificaciones en donde a través de un ente externo ¿Sí? validamos que el producto funciona En cuanto a nuestro modelo de negocio, nosotros tenemos tres líneas comerciales actualmente. Es principalmente B2B, o sea, directamente relacionados con empresas. Uh -huh. Estamos tratando de apalancar ese posicionamiento para poder incorporar e introducir el producto en el mercado a través de una venta B2C. Uh -huh. eh, pero en esta primera instancia, estas tres líneas de negocio se basan en la venta directa del aditivo. Un aditivo que tiene un único formato, 60 ml, para un galón de pintura. Si bien es cierto, la pintura se encuentra en diferentes formatos, un cuarto de galón, un galón, sí. una tinaja, eh, tineta, siempre le digo tinaja. Uh -huh. eh, nosotros favorecimos el hecho de sacar solamente un, un producto y se compre la cantidad eh, deseada para ser incorporada dentro, del, dentro de la pintura. El valor estándar es de 7.900 pesos la unidad. Por ende, es una tecnología muy, muy accesible, muy fácil de utilizar, más allá de que la, la química detrás es bastante compleja. Pero nosotros quisimos hacer una herramienta para que cualquier persona, empresa o entidad gubernamental pudiese formar parte de la solución al problema. En cuanto a la, a la venta del producto, bueno, esta es la línea directa de venta del aditivo actualmente también nos hemos transformado en una suerte de productora empresas se acercan a nosotros para hacer intervenciones artísticas mm. y nosotros le entendemos el proyecto completo de compensación a empresas de distintos rubros eh, desde clínicas hasta empresas deportivas o sea por el valor comunicacional que también tiene fotio hemos abierto ese abanico de potenciales clientes a una gama muy amplia que incluso a nosotros nos sorprende sí. eh, llegan empresas de lo que se te ocurra o sea estamos viendo desde de zapatillas descontaminantes hasta eh, postes de luz. Entonces, es como nosotros en la mañana o al principio cuando empezamos con fotos no pensábamos en hacer ese tipo de producto Claro. Pero como dejamos en las manos de nuestros clientes, el hecho de dónde lo pueden incorporar está supeditado completamente a la imaginación. Sí, Entonces, se puede transformar lo que se te ocurra en un producto descontaminante. Y el último, inmobiliarias que eran nuestros principales clientes, uh -huh. que... La verdad, se fueron transformando en, en aliados súper estratégicos desde el punto de vista de visibilizar lo que estábamos haciendo. De hecho, nuestro primer piloto fue con este de Izquierdo. Actualmente estamos trabajando con cerca de seis inmobiliarias. Uh -huh. Y ahí la venta va relacionada también con el producto y con una certificación de su uso. Claro. Vale, es decir, nosotros entregamos la tecnología, sacamos muestras o colocamos sensores de gases en el lugar ¿Sí? para medir el impacto medioambiental que estamos generando.
1: Y en el fondo el revestimiento del edificio o de la casa o de la construcción que sea, mezclan este aditivo con la pintura, lo usan y tiene el impacto que ya como escuchamos, es el impacto mágico. De, de, de replicar árboles imagínense hablemos de la asociación como con los grafiteros y las marcas que incluso han auspiciado pintar las calles que tú lo mencionaste recién con lindos grafitis usando fotio ¿cómo llegaron a eso? ¿con qué grafiteros han pintado y algunos icónicos murales icónicos que estén utilizando la tecnología de fotio ¿y cuántos árboles representan esos grandotes murales que están dando vuelta por ahí por la ciudad?
2: Sí, bueno, todo eso partió con un factor también de suerte. Nosotros desde el mundo científico no, no planeábamos tampoco unir ciencia y arte con nuestra tecnología, pero finalmente un amigo muy cercano a uno de los cofundadores es muralista okay. y se atrevió a pintar con fotos cuando nadie lo había hecho previamente. Nosotros estábamos encerrados en nuestro laboratorio sí. fabricando el producto, no nos habíamos acercado a nadie y él nos dijo, mira, quiero pintar. Y pintó un primer mural en una zona de sacrificio, en filtil, Yeah. Y fue el primer artista en confiar. De hecho, ahí empezamos a mover el tema de llama? las redes
1: sociales. ¿Cómo se llama él? Eh,
2: Cristóbal Persona. Yeah. Cristóbal Persona, Perfecto. experto en hiperrealismo. Bueno, él se especializa en hacer rostros, principalmente. Yeah. Es sequísimo lo que hace. Y bueno, en este caso pintó unas aves en un muro. Y así empezaron a llegar muchísimos artistas, dado que Cristóbal nos dio ese empujoncito. Mm. Y ahí empezamos a generar la alianza, a pintar muchísimos murales que llevamos cerca de 60.000 metros cuadrados pintados con fotio wow. a lo largo de todo Chile. Desde canchas hasta intervenciones de piso en el Parque Metropolitano, Parque de la Familia, en Parque de Cerrillos. El mural más grande de Chile está pintado con fotio. La Torre Entera. Eh, en Avenida Brasil, en Avenida Brasil hay un mural pintado gigante que se hizo en alianza con Lira Arte Público ¿Sí? y ese fue el primer mural grande que pintamos con la tecnología junto con el mural de la Torre Entel. Y ahora nos lleva el proyecto en torno a eso porque le dieron el valor. Finalmente entregamos ese impacto medioambiental junto con el impacto visual que entrega la obra y complementamos el mensaje.
1: De todas maneras, oye, y grafiteros así como el que comentaba y algunos otros conocidos, tírate un par de nombres para las personas que entienden mejor ese tema, probablemente se van a sorprender y pueden buscar ahí mismo los grafitis en internet para poder ir a verlo y comprobar que van a estar al lado de no sé cuántos árboles y se ponen al lado van a respirar aire puro.
2: Así sí. sí, bueno, tenemos muchísimos muralistas, los pueden ver todos en nuestro Instagram, nosotros estamos subiendo constantemente nuestros los murales que... Que realizamos yeah. en fotio.cl. Y bueno, hemos trabajado con artistas de la talla como el Dorian Pinta, que es súper reconocido. Hemos sí. trabajado con Hilars, con Hola León, La Loica, Cristóbal Persona. Eh, hay un montón de artistas que están trabajando actualmente con nosotros, son cerca de 50. Ah, ya se, se me confunden los nombres artísticos <risa> con los nombres reales, claro. pero todos los días nos llaman ni con los colores. No hay un, un montón, Anis, Steffi, Leighton, eh, un montón de conglomerados, también el colectivo Blast está pintando con Fotio, eh, también está pintando Lira Arte Público. Muchas empresas que mueven este tipo de proyectos, que han favorecido el tema de incorporar a Fotibot dentro de su propuesta de valor sí. y que nos han permitido también llegar a estos muralistas de forma directa.
1: Totalmente. Oye, realmente impresionante. Así que quedan invitados a, a los lugares donde decía Matías de ir a verlo para comprobar por sus propias narices. <risa> de esta purificación del aire oye, antes de seguir con Matías Moya el cofundador y CEO de Fotio les voy a contar que planifica tu próximo viaje en Rutas para rutasparachile.cl Banco de Chile la vitrina digital de turismo más grande del país y juntos impulsemos el turismo nacional ¿Quieres saber cómo vender más? ¿O que tu negocio sea más conocido en internet? Entra hoy a la Comunidad Empresas de Entel, en donde encontrarás asesorías con capacitaciones y cursos gratuitos y herramientas para digitalizar tu negocio. Entra a entel.cl slash Comunidad Empresas. Vamos a escuchar una canción en honor al mítico Basquiat, que para algunas personas que les gusta la pintura probablemente lo conocen. La persona que lo canta es Yamila Woods con Basquiat y ya estamos de vuelta a quien empréndete con Matías Moya el cofundador y CEO de Fotio vamos y volvemos
4: Dos hermanos nacidos y criados juntos fueron bautizados. Son calcados, pero pasados unos años, sus gustos estaban cambiados. Y aunque son de bancos distintos, uno del colorido y el otro del azulado, algo tienen en común. Los dos usan Pagados. Porque ahora con sus aplicaciones Mi Pago, de Banco de Chile y Scotiabank Go, pueden pagar y cobrar solo con su número de teléfono, sin entregar datos ni números de cuenta. Pagados, la evolución de la forma de pago. Una innovación entre Banco de Chile
0: y Scotiabank la agricultura es Empréndete con Daniela Lorca
1: Ya estamos de vuelta en el segundo bloque estamos conversando con Matías Moya, el cofundador y CEO de Potio. Oye Matías modelo de difusión Contabas que los mismos grafiteros han ayudado a este boca a boca a que otros grafiteros, otros eh, conglomerados también que están pintando la ciudad, del país, eh, con distintas intervenciones, murales, suelos, lo que sea, te empiezan a pedir el, el producto, porque si yo fuera grafitero, si yo estoy pintando la ciudad qué mejor que mezclarle este aditivo para ayudar a disminuir lo contaminante de ciertos gases. Entonces, ¿cuál ha sido la principal estrategia que has usado eh, como modelo de difusión, además de esta que se dio naturalmente por los grafiteros? ¿Y cuál es la que quizás trataste como de, de impulsar para que la gente te comprara el aditivo y la verdad es que no funcionó nada? La que te funcionó y la que no te ha funcionado.
2: A ver, la principal ha sido el tema del, de los artistas, que se dio claro de, de, de una forma bien natural. Esa también desencadenó el tema de generar alianzas directamente con productoras artísticas, que es completamente diferente. Eh, era firmar alianzas directamente con ellos, que principalmente radicaban en que ellos utilizaran el producto en cada una de las intervenciones artísticas que ellos iban a realizar. Claro. Eso nos permitió llegar con empresas mucho más grandes. De hecho, a nosotros nos sorprende un montón el impacto y ese crecimiento debido justamente a eso. O sea, por artistas hemos llegado, por ejemplo, a nuestro primer inversionista. Hemos llegado a cerrar acuerdos con empresas súper grandes, empresas de pinturas se han acercado a nosotros por el hecho de estar trabajando con artistas. Y bueno, por otro lado también tenemos las alianzas que nosotros también hemos buscado. Alianzas con principalmente inmobiliarias y constructoras, en donde no nuestra principal... Eh, enfoque ha sido unirnos al área de innovación o sostenibilidad uh -huh. para poder incorporar el producto de forma directa, sobre todo los cierres perimetrales de, de diferentes edificios. Uh -huh. Actualmente ya estamos entrando dentro de las fases de licitación y eso también nos genera un empujoncito. Sí. El tema de los artistas más relacionado con redes sociales como Facebook, Instagram, uh -huh. eh, que eso apalanca un montón el posicionamiento. Y por otro lado, a nivel de LinkedIn, por ejemplo, directamente con empresas. Con artistas también hemos llegado a trabajar con empresas súper grandes que han sacado notas en mm. torno al producto y que, claro, el titular es descontaminante y después todo el resto. Claro. Entonces nos hemos visto muy beneficiados por eso. Y otra parte fundamental de nuestra estrategia ha sido aprovechar también este boom en torno a temas de, de emprendimiento. Sí. Nuestra base es participar en muchísimos concursos. Que nos dan muchísima vitrina eh, y el producto eh, es muy muy atractivo. Entonces, hemos tenido la suerte de ganar muchos concursos que nos han entregado esa vitrina y que nos han permitido posicionarnos eh, tanto en el ecosistema de, de emprendimiento como a nivel de empresas un poquito más grandes. Entonces, poco estuvimos en una premiación y todos nos reconocían. Y a mí me sorprendió un montón porque vimos todo el tema eh, a través de, de una cámara. Entonces. Muchas premiaciones eran online y uno perdía ese sentido de decir, oye, realmente la gente nos está conociendo.
1: Sí. Oye, Matías, pero principalmente por lo que escucho, como que no ha habido mucha inversión en marketing. ¿No? ¿Le estáis poniendo plata a Instagram y a Facebook para poder salir y que la gente realmente los vea? ¿O es solamente el post natural como si fuera una persona normal, digamos?
2: mira, ahí nosotros fuimos aprendiendo sobre la marca. Uh -huh. eh, nosotros, expertos en marketing, no somos. Eh, y por lo general, cuando no lo somos, contratamos a alguien que sí lo sé. Uh -huh. eh, entonces, eh, en ese caso, estamos trabajando actualmente con una empresa. Uh -huh. Pero nuestro objetivo principal era generar un crecimiento orgánico. El crecimiento orgánico lo probamos todo el año pasado. De hecho, partimos con 190 seguidores. Ahora estamos en cerca de 5.000. Todo a través de la intervención. Uh -huh. Pero vimos que igual era un proceso lento. Entonces, uh -huh. en esta última etapa sí estamos invirtiendo en Instagram, sobre todo en publicidad. Porque el crecimiento orgánico tiene un tope, sí. eh, un texto Sobre todo por el algoritmo de Instagram, que uh -huh. no promueve mucho el hecho de que empresas que no estén pagando sean visibilizadas. Entonces, nosotros optamos más por ese lado. Nosotros igual teníamos mucha vitrina. O sea, trabajamos también con influencers que utilizan el producto. Uh -huh. De hecho, por ahí te puedo contar un poco sobre posibles errores que hemos cometido. Como por ejemplo, acercarnos a algunos influencers que no tenían tanto el fit con nuestro producto. Mm. Eh, dentro nos ha pasado muchas veces, en donde nosotros les ofrecemos, mira, te vamos a mandar el producto, nos encantaría que tú lo probaras, uh -huh. nos dicen, ¿saben qué? No, no entiendo qué es, eh, no sé cómo yo lo podría aplicar. Claro. O, ¿saben qué? Vivo en un departamento y no me interesa. Entonces, por ahí tuvimos que afinar un poquito más el esto y tener muchísima paciencia. Mm. Porque, por ejemplo, hace poco salió un programa en 13 c que hicimos con Carlos von Billenbrock. Yeah. Y de esto nos demoramos cerca de 3-4 meses en conversar con él y poder digerir un poco el proyecto. Entonces, son cuestiones de largo aliento, pero que traen réditos a futuro. Sí. Actualmente estamos viendo varias intervenciones, varias, varias implementaciones en casas de, de famosillos que nos van a permitir ese posicionamiento, pero es un proceso súper lento pero que nos apalanca el, el posicionamiento en otras redes. Mm. Y claro, ahora estamos invirtiendo porque se hace más que necesario. O sea, ahora vamos a lanzar tres productos al mercado en marzo. ¿Cuáles? Así que nos interesa muchísimo. Estamos viendo ropa. Por un lado, estamos viendo el, el lanzamiento de una, de una zapatilla. Estamos viendo el lanzamiento de muebles. Todo esto con alianzas con, con empresas. No es que claro. nosotros nos pongamos a hacer zapatillas ajá. en nuestro laboratorio. Sí. Eh, y también estamos viendo el lanzamiento de una pintura. Esos sí. tres productos están ya listos para ser lanzados este primer semestre del 2022 uh -huh. y estamos viendo cosas un poquito más locas para el segundo uh -huh. semestre y cuestiones más aplicada el rubro de la construcción. Eh, hemos tenido mucha suerte porque las empresas son las que nos contactan. Claro. Y como nuestro modelo es tan eh, flexible uh -huh. y tan adaptable, eh, prácticamente se puede incorporar en el producto que se te ocurra. Sí. Entonces vienen, se nos acercan y nosotros armamos el mejor formato de fotio para que lo incorporen dentro de su proceso productivo y tengan ese producto descontaminante, con todo lo que eso conlleva, generamos una alianza a nivel de comunicación y marketing con ambos equipos de, de ambas empresas Ajá. y generamos el, el lanzamiento. Así que estamos muy, muy contentos, tenemos muchas Muchas alianzas y muchas novedades que se van a venir para este año 2020.
1: Sin duda, es para estarlo. Y, y acabáis de, de decir algo re importante que tiene que ver con los influencers, que tienen que tener cuidado personas que están emprendiendo allá afuera, que no es solamente la persona que es famosa, sino que es verdad. Tiene que encajar, tiene que hacer sentido con el producto, porque si no queda muy raro. Y al final uno termina... Eh, como perdiendo la posibilidad de realmente llegar al mercado que tú quieres llegar. Porque no se trata de que las personas famosas lo pongan y tener un alcance increíble si después no convierte en nada. Si después la gente que, que se guía a este famosillo en verdad no tiene nada que ver con tu producto. Entonces es muy importante que haga sentido, que se vea algo natural y que probablemente las personas que siguen a esa persona sean tus potenciales clientes ¿qué ha sido lo más difícil de emprender en esta industria? porque esta fórmula está patentada hablabas de una certificación que se había demorado un tiempo, ¿de dónde es esta certificación? ¿qué es esta certificación? cuéntanos cómo ese proceso porque sin duda como tú lo planteabas y al principio es algo que parece bien mágico, entonces toda la parte como de validación de decir, oye, sabes que esto realmente es real? De haber sido un dolor de cabeza y un proceso más o menos largo hasta llegar en donde están hoy día, donde están con estas ideas locas que quieren tener para este año. ¿Cuáles fueron esas cosas más difíciles que tuviste que enfrentar y algunas recomendaciones que puedas dar con respecto a eso?
2: Son, bueno, las partes más difíciles se dividen en tramos. Yo creo que el, la más compleja fue el hecho de decidir emprender. Uh -huh. eh, yo en claro, un trabajo súper estable, con proyección, bien, bien estable uh -huh. en, en todo sentido. Entonces, el hecho de tirarme a la piscina y emprender con Jaime fue un tema no menor, una cuestión que conversamos con mi Polola, porque era justo el momento clave en cuanto a a todos, a salir de la U y se te presentan todas las posibilidades y decir voy a emprender en este momento, eh, es complejo sobre todo porque no tienes claridad de cómo vas a financiar todo lo que se te viene y en ese momento tú tampoco sabes todo lo que vas a gastar, eh, y en ese sentido ahí viene la siguiente dificultad que es el hecho de rodearte con gente que realmente sepa lo que tú vas a necesitar en el futuro, nosotros en una primera instancia pensábamos, mira, nos tenemos que rodear con gente muy seca en temas de química y nanotecnología y sí, para el desarrollo del producto es más que necesario pero también es necesario tener un muy buen abogado, un muy buen equipo legal para poder armar todos los contratos que vas a tener. Porque tu modelo de negocio es justamente en colaboración con otra empresa. Vas a estar traspasando mucha esta información. Entonces los acuerdos de confidencialidad tienen que ser súper robustos. Todos los contratos también tienen que serlo. Entonces, por ese lado también es, es súper complejo el tema de la patente. Nosotros inicialmente íbamos a presentar una patente en Chile. Nos decantamos en presentar una patente en Estados Unidos porque iba más de la mano con respecto a la proyección que tiene nuestro negocio. Para nosotros, el mercado chileno es un mercado de prueba. Claro. Queremos llevar esta tecnología a, a mercados y a países en donde está mucho más instaurado el tema de la sustentabilidad mm. en relación a normativas y, y reglamentaciones en torno a emisiones, como es California, en Estados Unidos, como es Dinamarca, mm. en donde son pioneros en temas de sustentabilidad. Y el otro tema uh -huh. fundamental, eh, yo creo que fue sobre todo la conformación del equipo. Nosotros <ríe> hemos tenido la suerte de que todas las personas que se han incorporado a la empresa eh, se han acercado a nosotros. Y justo, llegaron justo en el momento adecuado para poder desarrollar todo esto. Pero ahora nos estamos afrontando a, a pegar el salto. Porque justamente ahora estamos posicionando el producto en el mercado, vamos a hacer el lanzamiento de muchas marcas en conjunto, entonces estamos viendo cómo empezar a crecer, de forma tal que esto no se desbande y sigamos controlando bien todo lo que estamos haciendo. Sí. Porque nos han llegado muchísimos proyectos, estamos actualmente desarrollando ocho tecnologías distintas, uh -huh. ocho aplicaciones de fotos, uh -huh. entonces uh -huh. es bastante complejo regular todo pensando en que estamos nosotros armando las paliaciones y todas las certificaciones para poder avanzar con el producto. Y en torno a eso, bueno, las certificaciones las realizamos acá en una universidad nacional, sí. que es la Universidad Católica. Uh -huh. Con ellos encontramos un aliado estratégico súper potente, uh -huh. principalmente porque se, se animaron a armar el equipo con nosotros necesario para poder validar. Y es bastante simple lo que hicimos. Lo que hicimos fue armar un ambiente controlado en donde pudiésemos replicar las condiciones reales de funcionamiento. Entonces, es una atmósfera controlada en donde colocamos las placas de fotio y vemos cuál es la tasa de remoción para diferentes gases contaminantes. Con eso, finalmente, nos aseguramos que el producto funciona y podemos evaluar todos los fenómenos que son los más complejos eh, a nivel de interacción con gases. Así que... Eso fue lo fundamental, y bueno, nosotros esperamos esas certificaciones justamente para lanzar el producto al mercado. Perfecto. El producto estaba listo en 2019, pero Perfecto. recién en 2020 empezamos a hacer intervenciones.
1: Bueno, y con respecto a eso mismo, al eh, proceso de investigación, y de la plata para aguantar, para investigar, para pagarle a los químicos, ustedes, etcétera, ¿cómo ha financiado todo esto? ¿Has levantado capital? Cuéntanos acerca de eso.
2: Sí, ahí, bueno, los principales aliados fueron en una primera instancia incubadoras, Yeah. Esto, la primera incubadora que confió en nosotros fue Innovusac, eh, a través de un fondo SAF Innovación, Ajá. todo a través de Corfo. Corfo es una excelente herramienta para poder iniciar todo este tipo de, de, de emprendimiento. Después nos ganamos una serie de otros fondos, los mismos concursos que íbamos ganando, que también nos entregaban eh, fondos. Uh -huh. eh, y por otro lado, también hemos ganado otro tipo de, de recursos asociados a NIR. Por ejemplo, ganamos el Startup Ciencia el, a finales del año pasado. Actualmente estamos cerrando nuestra primera ronda de inversión. Estamos en todo el proceso de due diligence y esperamos tenerlo cerrado ya en marzo, abril de este año, mm. que va a ser justo el empujoncito para poder posicionar la tecnología. Pero necesitamos, y, y en el pasado también, muchísima, muchísima. muchísimas lucas para poder sacar esto adelante. ¿Cuánta y plata el está en... fue justamente
1: por... Corfo. Sen, sin duda. ¿Cuánta plata están levantando ahora? Actualmente 600 mil dólares perfecto
2: Y entre todos los fondos y las lucas que levantamos anteriormente, pueden llegar fácilmente al medio millón de dólares también. Entonces, Seguro. es una inversión no menor para llegar a este envase de 50 millones.
1: Oye, Matías, se nos acaba el tiempo, pero antes no me puedo ir sin preguntarte ¿cómo fue el proceso de participar en Desafío Emprendedor? ¿Cuáles son las cosas que más rescatas de haber participado del proceso? Que es la iniciativa del Banco de Chile, en donde de 23.000 postulantes quedaron 32 finalistas para poder mejorar su PIT y poder contar su historia de manera televisiva los domingos a las 3 de la tarde por Mega. Cuéntanos.
2: Fue súper enriquecedor. Todavía no sabemos el impacto que va, va a generar esperamos que sea mucho. Ajá. Pero nos permitió ver el, el, nuestro producto, nuestra tecnología de otra forma. Sí. Y realmente lo teníamos que explicar rápido, teníamos que explicárselo a las personas que estuvieron ahí. Bueno, tú también estabas ahí. Eh, entonces fue, fue un tema súper interesante y súper entretenido. Todo rápido, todo como en la televisión. Pero pero finalmente fue súper enriquecedor. Yo creo que fue una instancia de entender el producto, saber venderlo uh -huh. y recibir muchísimo feedback. Sí. Y lo mejor fue que todas las personas que participaron estaban encantadas con la tecnología. Entonces fue muy cómodo poder grabar todo y mostrarlo. Y esperemos que también las personas que vean el producto crean lo mismo y a través de esto puedan llegar a muchas más personas y que nos conozcan. Eso para nosotros es fundamental.
1: Sin duda, recuérdenos tu página web para poder buscar ahí toda la información de Fotio.
2: Sí, es Fotio.cl con pH, no con F. Y bueno, nuestras redes sociales. Fotio.cl en, en Instagram, Twitter, exactamente lo mismo. Y el LinkedIn también nos pueden encontrar como Fotio.
1: Maravilloso. Muchísimas gracias, Matías, por la entrevista de hoy. Te deseamos mucha suerte para que cumplas ahí los planes locos que tienes para este 2022. Y mucha suerte también con Desafío Emprendedor, que se viene ahí domingo a domingo a las 3 de la tarde. Te mando un abrazo. Mucha suerte. Y que estés súper bien. Que
2: estés muy bien. Muchísimas gracias. Chao, chao.
1: Igual. Chao, chao. Y antes de al tercer bloque les voy a contar que planifica tu próximo viaje en rutasparachile.cl de Banco de Chile, la vitrina digital de turismo más grande del país, y juntos impulsemos el turismo nacional. ¿Quieres saber cómo vender más o que tu negocio sea más conocido en Internet? Entra hoy a la Comunidad Empresas de Entel en donde encontrarás asesorías con capacitaciones y cursos gratuitos y herramientas para digitalizar tu negocio. Entra entel.cl slash Vamos a una pausa y ya estamos de vuelta.
0: En Agricultura es Empréndete con Daniela Lorca
1: Ya estamos de vuelta entonces en nuestro tercer bloque hoy día estaremos conversando con Nicole Halpern la líder de recursos humanos del Santiago Development Center de Equifax ¿Cómo estás Nicole? Bienvenida a Empréndete Hola Daniela, muchas gracias por la invitación todo muy bien por acá gracias Qué bueno, Nicole, ¿podrías contarnos en pocas palabras en qué consiste el trabajo que se desarrolla en el Santiago Development Center de Equifax?
5: Sí, mira, nosotros eh, somos una organización de 280 personas que nos dedicamos a la creación de software para apoyar la toma de decisiones financieras a nivel mundial. Prácticamente el 95% de la gente son ingenieros de software. ¿Y en qué sentido es esta creación de software es, por ejemplo, si vas a pedir un crédito hipotecario. Nosotros tenemos participación en la creación de la evaluación crediticia, eh, detección de fraudes, generación de modelos predictivos, entre otras cosas. Facilitamos como finalmente la toma de decisión
1: financiera. Perfecto. Y la participación de mujeres en el desarrollo de tecnología igual es como bastante baja a nivel nacional. ¿Cómo es la realidad en el Santiago Development Center? Llamémosle SDC sobre ese tema.
5: Bueno, nosotros como centro no estamos ajenos a esta realidad tampoco, estamos constantemente trabajando en generar distintas iniciativas o proyectos que nos ayuden a impulsar y a nivelar un poco más la participación femenina, uh -huh. entonces también somos parte de, de esta realidad que si bien está mejorando de a poquito,
1: no es con la velocidad que nosotros quisiéramos tampoco. Nicole, ¿y cuál es el principal aporte que realiza la mujer en el desarrollo de la tecnología? ¿Cuáles son las características propias de ella? ¿Son las más valoradas en este tipo de trabajos? Es que en realidad nosotros
5: como centro partimos de la primicia que seas hombre o mujer, puedes generar un aporte independiente del género que tú tengas. Entonces, okay. no es que tenemos como una mirada muy particular porque sean mujeres, yeah. pero sí como las cosas que se pueden valorar de ellas es que precisamente tenemos la capacidad de adaptarnos y de adecuarnos a cualquier tipo de rol. Uh -huh. Nosotros como centro, como te comentaba, tenemos un grupo bastante grande de gente y en todas las áreas existen mujeres. Tenemos áreas con mujeres a niveles eh, de recién egresados, gente con un nivel intermedio, mujeres líderes, yo creo que esa es como una característica como bien interesante que no estamos hechas para un rol en particular, sino más bien tenemos la capacidad, como ya todos debiésemos saber, <ríe> de poder realizar cualquier tipo de rol.
1: Claro. Oye, Nicole, el SDC de Equifax acoge a numerosos profesionales extranjeros y también de diferentes regiones del país. ¿Cuál es la clave para lograr una adecuada integración de los diferentes talentos en este centro? Efectivamente este es un centro que como modelo de negocio nosotros prestamos servicios principalmente a Estados
5: Unidos. Entonces uh -huh. la gente que se incorpora a nuestro equipo ¿Sí? es gente que tiene que tener un componente cultural muy importante. Nosotros como equipo puede que incluso en los procesos de selección nos tomemos más tiempo que el promedio en contratar gente. Porque nos importa mucho el fit cultural que puede hacer esa persona en el equipo, más allá de si es extranjero o si es chileno, vive en Santiago o fuera, como a nivel transversal nosotros le damos mucha relevancia a lo que es el
1: aporte en tema cultural y valórico uh -huh. que puede agregar esa persona. Perfecto. Bueno, el trabajo en equipo y los procesos creativos son claves en el éxito del SDC. ¿Cómo se pudo mantener aquello durante el periodo más complicado de la pandemia? ¿Cuáles fueron las acciones que se implementaron para asegurar que eso fluyera de la mejor manera?
5: Bueno, para nosotros fue como la realidad nacional, en realidad, o mundial, un desafío súper, súper grande mantener la moral del equipo, el compromiso de la gente, porque... Este es un centro con una generación muy joven. El promedio de edad de los muchachos en el centro es de 30 años. Entonces hay gente que valora muchas cosas que con la pandemia se fueron diluyendo un poco. Una de las cosas como a la que le dimos bastante énfasis fue el tema del engagement de las personas con la compañía porque sentimos que pasaban los meses y la gente se iba poniendo en un rol cada vez más autónomo, más independiente. Entonces tuvimos que ver de qué manera podíamos reforzar eh, esta parte y no fue un desafío fácil porque la gran mayoría de la gente sigue trabajando desde sus casas. Entonces sí. nosotros ahí lo que quisimos hacer fue empezar a implementar muchas más actividades de unificación, pero actividades sobre todo más informales. Entonces... Tenemos implementados distintos proyectos una vez al mes Para darte un par de ejemplos Hay un viernes al mes en que estamos haciendo una actividad de Movies and Beers en la oficina En donde invitamos a la gente a ver una película un día viernes en la tarde Tenemos otro día en donde estamos haciendo un Sweet Day Donde ofrecemos desayunos para las personas que vienen a la oficina Entonces de a poco estamos generando instancias Para este grupo que es tan joven La comida siempre sigue siendo un atractivo muy importante a través de eso estamos tratando de atraer a la gente de nuevo a la oficina.
1: Claro. Y en una época en que las empresas interactúan cada vez más con su entorno y no solo como con los clientes, ¿cómo resuelven eso en el SDC? ¿Y qué espacios para la vinculación con la comunidad han desarrollado?
5: Bueno, nosotros, eh, principalmente, nuestro cliente ni siquiera está en Chile. Entonces, para nosotros, como empresa la interacción con el cliente no es tan al día a día y no es presencial tampoco. Entonces, como perfil estos mismos muchachos, una de las cosas que más les atrae de su desarrollo profesional tiene que ver con la contribución a la comunidad, al, al ambiente en el cual ellos se desarrollan. Entonces, existe un grupo de más de 20 voluntarios que se dedica a liderar iniciativas de responsabilidad social empresarial. Uh -huh. Nosotros tenemos distintas iniciativas que hacemos eh, alrededor del año, con colegios con jardines infantiles realizamos colectas u otro tipo de actividades porque a nosotros como equipo nos motiva mucho, no solo trabajar sino que nuestro trabajo tenga un sentido y gran parte de eso está en la retribución al medio ambiente, entonces existe una gran vinculación con la comunidad es algo que constantemente queremos ir reforzando con el lado de responsabilidad social también lo estamos generando con el área universitaria de la parte académica, generando convenios con universidades, participando en distintas universidades con charlas, aportando conocimiento a los chicos. Tenemos alta participación en temas de universidades y también con iniciativas de inclusión. Esas son como las tres grandes áreas que nosotros estamos eh, trabajando permanentemente con distintos voluntarios del centro.
1: Perfecto. Nicole Halpern, entonces no sé si te gustaría dejar pasado algún anuncio o algo más en relación al SDC de Equifax antes de cerrar. Encantada. Nosotros somos un centro que estamos constantemente en expansión, Daniela, así uh -huh. que
5: los invito a todos a que visiten las eh, redes sociales que tiene Equifax. Tenemos un Instagram también y... Mmm, postulen con nosotros. nosotros estamos generando vacantes y oportunidades constantemente, así que no es necesario tener experiencia previa, necesitamos motivación, necesitamos gente que quiera aprender y desarrollarse en un ambiente de trabajo increíble, así que todos están muy invitados a participar en nuestros procesos.
1: Maravilloso muchísimas gracias entonces Nicole Harper, líder de recursos humanos del Santiago Development Center de XFAX y eso fue todo por hoy, los invitamos como siempre a seguir conectado aquí en las noticias en Radio Agricultura y volver a escuchar el podcast del programa de hoy entrando en Radio .cl y descargando entonces el programa tan entretenido como todos los programas de hoy. Nos vemos como siempre en el próximo sábado a la misma hora en el mismo canal, que tengan un lindo fin de semana, un abrazo
0: Chao. En agricultura fue Emprendete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Emprendete es una presentación de Comunidad de Empresas de Entel y Cuenta Fan del Banco de Chile.